0: Слушатели самого научного подкаста в мире Свободного радиокомпьюлента, Вы слышите Лешу Халецкого А этот выпуск называется «Огненный конь» Ну и поскачем на нем по событиям дня Наука и техника Битуменозные пески канады превратились в поле боя Экологический активист Билл МакКибен Назвал его запалом Крупнейшей углеродной бомбы на планете Известный американский исследователь Климата Джеймс Хансон Предупредил, что он выпустит на волю чудовище Протестующие приковали себя К забору у Белого дома Считая, что это новый ископаемый наркотик Который обогатит нефтяную промышленность И испортит климат Это трубопровод Keystone XL Длиной около 1900 километров метров, предназначенный для транспортировки сырой нефти из битуминозных песков Альберты, Канада, на Средний Запад США, где он вольется в сеть трубопроводов, ведущих к нефтеперерабатывающим заводам Мексиканского залива. Утверждается, что он даст Северной Америке безопасный источник энергии и уменьшит зависимость от зарубежной нефти. Но для экологов, разочарованных патовой ситуацией в Конгрессе и неоднократными неудачными попытками подписать эффективный Международный климатический договор, трубопровод стал полем генерального сражения, которое, как они надеются, приведет к народному восстанию против необузданного развития индустрии ископаемого топлива. Вопрос расколол и научное сообщество. Многие исследователи климата и энергетики поддержали экологов в противостоянии самому грязному источнику нефти. Выбросы от добычи и сжигания нефти из битуминозных песков в США на 14 20% выше, чем средний уровень выбросов из-за нефти в стране. Но другие исследователи считают, что дискуссия о Кистоуне отвлекает внимание от вопросов, которые намного важнее. К примеру, использование угля дает куда больше парниковых газов. Некоторые специалисты понимают и тех, и других. «Я разрываюсь на части», говорит канадский климатолог Дэвид Кит, работающий сейчас в Гарвардском университете. Выкрики вроде того, что это конец для планеты, конечно, преувеличены Но я абсолютно против трубопровода И как выходец из Альберты И как человек, которого Волнует климат Будущее трубопровода зависит от президента США Который заявил в июне, что Кейстоун будет сложить Национальным интересом Только если не усугубит значительно Проблему выбросов углекислого газа Дебаты теперь сосредоточены На определении слова Значительно По оценкам, в рыхлом песчанике Альберты Спрятано около 170 миллиардов баррелей плотной вязкой нефти. Эти битуминозные пески давали в 2012 году миллион 800 тысяч баррелей нефти в день. И к 2030-му эта цифра, по прогнозам, вырастет почти в три раза. Более двух третей той нефти поступает в США, где на ее долю приходится около 7% от потребления нефти в стране. Еще немного, и пропускная способность трубопроводов достигнет максимума. Поэтому компаниям, желающим увеличить производство, надо сначала выяснить, как получить сырье из Канады. Keystone лишь первый шаг. Его емкость 730 тысяч баррелей в день. Для удовлетворения прогнозов роста отрасли требуется, по крайней мере, еще три трубопровода с аналогичной пропускной способностью. Проект заявления Государственного департамента США о воздействии на окружающую среду гласит, что отказ от трубопровода Провода Keystone окажет минимальное воздействие на разработку битуминозных песков, ибо нефтяные компании найдут другие способы вывести свой продукт на рынок. В краткосрочной перспективе это будет доставка по железной дороге, что приведет к увеличению выбросов. Выводы Госдепартамента попали под оконь критики со стороны экологов, а также Управление по охране окружающей среды США, которое призвало Государственный департамент провести тщательную проверку своего экономики анализа. Скептицизм в отношении альтернатив оправдан. Железная дорога используется все чаще для вывоза обычной нефти из Северной Дакоты, где производство на подъеме. Но для нефтяных песков это не вариант. Состав с нефтью из битуминозных песков обходится дороже, ибо цистерны необходимо нагревать. К тому же такая нефть гораздо тяжелее обычной, поэтому перевести за один раз удастся намного меньше. К тому же до Альберты далеко. В целом, сочетание факторов увеличивает цену за баррель примерно на 20 долларов. Предложены и другие трубопроводы, но их критикуют не меньше. На прошлой неделе компания Трансканада, именно она выступила с проектом Keystone XL, заявила о желании построить трубопровод стоимостью 12 миллионов долларов вдоль Атлантического побережья. Но экологи предвидят опасность разливов нефти и обещают блокировать и этот маршрут. Правящая партия Британской Колумбии в мае высказалась против проекта трубопровода вдоль Тихоокеанского побережья. Выходит, Кейстоун — единственный способ увеличить добычу нефти из ритуминозных песков. Говорит Сьюзен Кейси Левковиц, директор международной программы неправительственной организации Совет по охране природных ресурсов. Поскольку увеличение производства обязательно приведет к повышению выбросов, это предложение, по ее словам, не удовлетворяет критерию выдвинутому при но еще ничего не решено. Нефтяная промышленность уже начала поставку обычной нефти из Альберты по железной дороге, и консалтинговая фирма IHS Cambridge Energy Research Associates предполагает, что производители нефти из битуминозных песков все-таки обратятся к железной дороге, если трубопроводы так и не будут построены. Все дело в экономике, и отрасль будет расти даже в отсутствии трубопроводов. Другие утверждают, что отрасль будет настаивать на создании иных трубопроводов, если кистоун провалится. Воздействие на окружающую среду надо принимать во внимание наравне с энергетической безопасностью страны. Это подчеркивает климатолог Эндрю Уивер из Университета Виктории, Канада, избранный в этом году в парламент Британской Колумбии от партии «Зеленых». Он отказывается от оценки шансов на создание трубопровода, подчеркивая, что решение остается за Соединенными Штатами. По его мнению, аргумент в пользу энергетической безопасности Северной Америки выглядит вполне убедительным. Он напоминает о недавней аварии, перевозившего нефть поезда в Квебеке, считая ее свидетельством того, что вероятность человеческой ошибки на железной дороге выше, чем в случае с трубопроводами. «Это безумие – сжигать всю нашу нефть. Но и о будущем мы тоже должны думать», говорит господин Уивер. В 2012 году вместе с одним из своих студентов он рассчитал, что произойдет с Мировой Темперацией Температуры, если полностью разработать месторождение битуминозных песков. Эксплуатационные запасы, те, которые могут быть выбраны с использованием нынешних технологий, составляют примерно 11% от общемирового объема нефти. И модель господина Уивера показала, что в результате среднемировая температура вырастет всего на сотых градуса по Цельсию. Ученые полагают, что бороться следует прежде всего с углем. Если сжечь все его запасы, это повлияет на климат в 30 раз сильнее, чем нефть. Блокировка Keystone – пустая трата времени, если вам нужна серьезная стратегия, говорит эксперт в области климатической политики Дэвид Виктор из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Но если ваша цель воспламенить сердца, то это, конечно, динамит. Прекрасно понимая, что от этого зависит их будущее, производители и правительство Альберты утверждают, что проявляют максимальную заботу об окружающей среде. Речь идет не только о борьбе с локальным загрязнением от добычи полезных ископаемых, выбросы выхлопных газов и токсичных химикатов в атмосферу, а также сточные воды, но и о сокращении общих выбросов парниковых газов, связанных с производством в целом. Управление по охране окружающей среды Канады утверждает, что в 1990-2010 годах работающие с битуминозным песком сократили свои выбросы на 26% на баррель нефти. Однако в ближайшие годы выбросы могут вырасти, поскольку компании уходят все глубже в землю. Отрасль всерьез занялась геологией, исчерпав отложения, доступные для разработки открытым методом. Компания эксплуатирует более глубокие месторождения, вводя в слои пород пар, который сжижает нефть и облегчает ее добычу. Для пара нужен природный газ, и в результате выбросы могут подскочить на 30% по сравнению с открытой разработкой. На более глубокие залежи приходится около половины нефтяных песков, и в то же время они они составляют 80% разведанных запасов, поэтому их значение будет только расти. Альберта выделяет более 700 миллионов долларов на демонстрационный проект общей стоимостью 1,3 миллионов долларов, в ходе которого будет ежегодно улавливаться и прятаться под землю до 1,2 млн тонн углекислого газа, выделяемого заводом по переработке битума из песков в сырую нефть. Сам по себе, однако, проект не будет иметь существенного влияния на выбросы. Кроме того, в 2007 году Альберта приняла закон, который требует от всех производителей сократить ежегодную интенсивность выбросов – это показатель выбросов по отношению к продукции – на 12%, или заплатить налог в размере 14 долларов на каждую тонну выбросов сверх нормы. Собрано уже 376 миллионов долларов, которые вкладываются в чистую энергию, и около 79 миллионов долларов из них инвестированы в проект связанные с битуминозными песками. Но способа сделать добычу нефти из битуминозных песков абсолютно чистой, как и из любого другого места, просто нет. Чтобы сократить выбросы транспортного сектора, надо просто ездить меньше, расходовать топливо более эффективно и в итоге сменить горючее. Многие из исследователей, ставших на сторону экологов в споре о Keystone, признают, что борьба имеет скорее символическое значение. Просто важно любым способом во влечь людей в дискуссию и дать понять промышленности, что мир хочет двигаться к более чистым видам топлива. Для климатолога Кена Кальдейры из Института Карнеги США это вопрос ценностей. Я не считаю, что отказ от трубопровода или его строительства окажут заметное воздействие на климат. Дело в том, что администрация Обамы должна подать знак, куда мы идем – к энергетическим системам с нулевым выбросом или же к технологиям прошлого века». Каждый будний день свободное радиокомпьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. В Гватемале найден огромный фриз «Майя». Археолог Аня Шетлер очищает надпись под древним липным фризом, недавно найденным в городище Майя Холмуль в гватемальском департаменте Петен. Солнечный свет из входа в тоннель подчеркивает вырезанный в камне ноги правителя, сидящего на голове горного духа Майя. Огромный фриз, 8 на 2 метра, изображает человеческие фигуры в мифологическом окружении Из-за чего ученые делают вывод, что это обожествленные правители Его обнаружили в июле в основании прямоугольной пирамиды Франсиско Эстрада Бельи и его команда нашли его во время раскопок туннеля, оставшегося от черных археологов Мародеры чуть-чуть не дошли до него По словам господина Эстрада Бельи, фриз один из лучших в своем роде он сохранился почти на 95%. Разрушен только один угол, потому что находился слишком близко к поверхности. Остальная часть не утратила ни одной детали. Господин Эстрада Бельи связан с Тулейнским и Бостонскими университетами, а также Американским музеем естественной истории и национальным географическим обществом. Все США. Археолог мартчала Кануто, директор Института исследований Центральной Америки Тулеинского университета, не скрывает зависти. «Я сплю и вижу, что однажды найду нечто столь хорошо сохранившееся, а Франциск сделал это за меня». О поразительной степени сохранности свидетельствуют также следы красной, синей, зеленой и желтой краски на фризе. Это был праздник для глаз в древние времена. Специалист по иероглифике Майя Дэвид Стюарт из Техасского университета в Остине отмечает, что большинство крупных храмов Майя скорее всего были украшены подобными элементами. Причем каждый фасад строения зачастую нес уникальное послание. Увы, не все храмы были так хорошо засыпаны землей и законсервированы, как этот. Та часть храма в Халмуле, где нашли фриз, датируется примерно 590-м годом, то есть классическим периодом майя, когда велась борьба между двумя главными династиями – Тикаля и Кануля. Царства боролись за ресурсы и контроль над городами-государствами поменьше. Историки не знали, на чьей стороне был Халмуль, но надпись на фризе поведала, что строительство храма велась по приказу Ахвасоля, правителя соседнего города-государства под названием Наранхо, который, как известно из других источников, был вассалом Кануля. В 2012 году группа господина Кануто нашла и расшифровала серию надписей в другом городе мая такого же размера, как Халмуль, Ла Короне, тоже находившимся под властью Кануля. Открытие говорит о том, что эти сравнительно маленькие города-государства все же играли значительно значительную роль на геополитической сцене региона. Почему же Халмуль, в котором жили всего 10-20 тысяч человек, был так важен для Тикаля и Кануля? Господин Эстрада Билли полагает, что Халмуль занимал стратегически выгодное положение с точки зрения обоих государств. Город лежал вдоль лучшего пути в направлении восток-запад между Тикалем и побережьем, а по линии север-юг он находился между столицей Кануля Цибанча и гтм гватемальским высокогорием. Причем этот путь не проходил через Тикальскую территорию. Гватемальское высокогорье богато ресурсами – базальтом, обсидианом и жадом, желанными для обоих государств. Правитель Майя без жада – не правитель, подчеркивает господин Кануто. Подчинив холмуль на востоке и Лакарону на западе, Кануль получил доступ к этим богатствам. Фриз оставлен в холмуле, ибо он слишком велик для транспортировки. Мы, конечно, Постараемся его сохранить Но очень обеспокоены его нынешним состоянием Поэтому нам пришлось закопать обратно входной туннель Дабы обеспечить ему стабильные условия Говорит господин эстрада Бельи Вслух и с выражением читаю стихотворение Николай Ушаков «Мастерство» Пока владеют формой руки, пока твой опыт не иссяк, на яростном гончарном круге верти вселенной, так и сяк. Мир не закончен и не точен. Поставь его на пьедестал и надавай ему пощечин, чтобы он из глины мыслью стал». Николай Ушаков «Мастерство». Пока владеют формой руки, Пока твой опыт не иссяк, На яростном гончарном круге Верти вселенной, так и сяк. Мир не закончен и не точен, Поставь его на пьедестал и надавай ему пощечин, чтобы он из глины мыслью стал. «Наука и техника». «Все смешалось в доме млекопитающих». Палеонтологи ломают голову над тем В каком месте генеалогического Древа млекопитающих следует Разместить два новых, чрезвычайно Загадочных вида Специалисты, которые провели анализ Одного из ископаемых, пришли к выводу Что перед ними млекопитающие, А исследователи, рассмотревшие Другое, сочли его предвестником Истинных млекопитающих Ситуация требует более Тщательного изучения новых образцов Считают эксперты Оба принадлежат хорамии группе, возникшей около 212 миллионов лет назад и выделенной в конце 40-х годов 19 века. До сих пор эти существа были известны только по одиночным находкам характерных зубов, похожих на зубы грызунов, и одной фрагментарной челюстной кости. Новые образцы это не только зубы, но и позвонки, а также кости конечностей, ступней и хвостов. Просто невероятно, что столь туманная группа внезапно пополнилась сразу Двумя почти полными скелетами, комментирует палеонтолог-позвоночных Ричард Сифелли из музея естественной истории Оклахомы, не принимавший участие в исследованиях. Они изменили все. Один из харамиидов жил примерно 160 миллионов лет назад на территории нынешнего северо-восточного Китая и был хорошо приспособлен к жизни на деревьях. Он обладал относительно небольшими руками и ногами, но исключительно длинными пальцами. Отмечается автор описания Цзинь Мэн, изучающий Древних млекопитающих в Американском Музее естественной истории в Нью-Йорке Пропорционально Размерам тела пальцы этого существа Даже длиннее, чем у многих Современных млекопитающих, обитающих На деревьях. Характеристики Некоторых из костей хвоста Намекают на то, что он, возможно Был весьма цепким Господин Мэн и его коллеги Поместили животное в новый род Арборохарамия, форм Зубов и то, как они соприкасались при жевании Говорит о том, что Арборохорамия Либо питался семенами, либо был всеядным Каждая сторона его нижней челюсти состоит лишь из одной кости Этим она больше похожа на челюсти современных млекопитающих Чем на челюсти рептилий, у которых по три лишних кости У млекопитающих они эволюционировали в кости среднего уха По-видимому, ухо Арборохорамия своим строением напоминало ухо млекопитающих млекопитающих. Кости ушей не сохранились, и в этом нет ничего удивительного, ибо эти крошечные косточки млекопитающих вообще редко доходят до нас. Дабы выяснить эволюционные взаимоотношения животного, ученые проанализировали свыше 400 анатомических особенностей более 50 видов древних млекопитающих, большинство из которых жили от 100 до 250 миллионов лет назад. Расчеты говорят о том, что арбор Харамия находится в пределах родословно-млекопитающих, и что млекопитающие как группа возникли где-то от 201 до 228 миллионов лет назад. Другой Харамиид был найден в породах внутренней Монголии, возраст которых оценивается в 165 миллионов лет. Первый премоляр нижней челюсти животного обладал очень большим острым кончиком, поэтому исследователи отправили его в новый род – мегаконус. В отличие от арбаляр барахарамия, это существо вероятно жило в лесу на земле. На каждой из задних конечностей две нижние кости соединены вверху и внизу, как у броненосцев. Оно весило около 250 граммов, было размером с бурундука и, вероятно, обладало неуклюжей походкой. Об этом говорит палеонтолог Томас Мартин из Боннского университета. Он и его коллеги составили генеалогическое древо мегаконуса на основе сравнения с животными из более чем ста других групп. Результаты говорят о том, что общий предок всех современных млекопитающих жил около 180 миллионов лет назад, и что хоромииды отделились от ветви, ведущей к истинным млекопитающим примерно за 40 миллионов лет до этого. К сожалению, ни та, ни другая родословная не согласовываются полностью со всеми данными. Господин Сифелли считает, что путаницу можно устранить только новыми находками, и прежде всего полными или почти полными черепами, анатомические особенности которых особенно важны для понимания эволюционных отношений. Короче говоря, нужно больше информации. Но есть и другая возможность, полагает палеонтолог позвоночных Гильермо Ружье из Луисвильского университета. Мегаконус и арборохоромея отнесены к одной и той же группе, но они очень разные, говорит он. По его мнению, арборохоромея более продвинута из двух видов, судя по челюсти и другим чертам – а потому может принадлежать существовавшей на протяжении долгого времени, но все-таки вымершей группе млекопитающих под названием «многобугорчатые». Этим, уверен господин Ружье, можно объяснить несоответствие между древами, составленными разными учеными. Все, что нужно сейчас, считает он, это единый анализ обоих видов». На сайте compulenta.ru вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости. Термиты предупреждают друг друга об опасности барабанами войны. люди издавна пользовались барабанами, чтобы передавать важные сообщения на большие дистанции. Сразу оговорюсь, что для этого могли применяться абсолютно разные виды ударных народных инструментов, но для простоты назовем их все барабанами. Если, например, начиналась война, враг вторгался на территорию, то соответствующий ритм барабанов войны оповещал всех о мобилизации. Ударные инструменты заменяли в те времена, а у некоторых племен и по сей день телефон и телеграф. Но не не только люди используют барабаны войны. В Journal of Experimental Biology Феликс Хагер и Вольфганг Кирхнер из Рурского университета Германия рассказывают о том, как африканские термиты Macrotermis natalensis предупреждают товарищей об опасности, заставляя вибрировать стенки термитника. Делают они это очень просто, стуча головой о пол. С помощью специальной камеры биологи наблюдали за поведением термитов солдат при появлении опасности. Когда стенки термитника начинали разрушаться, то солдаты, чей долг защищать колонию, били головой в пол с частотой 11 раз в секунду. Вибрации разбегались на 40 сантиметров вокруг первого барабана, и если их воспринимал другой солдат, он тоже впадал в тревожное биение. По такой цепочке барабаны войны распространялись со скоростью метр 30 сантиметров в секунду. Простые рабочие, слыша этот сигнал, спешили скрыться в недрах термитника. Термитника. При этом термиты точно знали, какая именно вибрация говорит об опасности Когда насекомые их пробовали напугать, создавая искусственную вибрацию в чашке Петри, где они сидели Термиты настораживались только тогда, когда вибрации совпадали по частоте с барабанами войны Термиты предупреждают друг друга об опасности барабанами войны Люди издавна пользовались барабанами, чтобы передавать важные сообщения на большие дистанции Сразу говорю, что для этого могли применяться абсолютно разные виды ударных народных инструментов, но для простоты назовем их все барабанами. Если, например, начиналась война, враг вторгался на территорию, то соответствующий ритм барабанов войны оповещал всех о мобилизации. Ударные инструменты заменяли в те времена, а у некоторых племен и по сей день телефон и телеграф. Но не только люди используют барабаны войны. В Journal of Experimental Biology Феликс Хагер и Вольфганг Кирхнер из Рурского университета Германия рассказывают о том, как африканские термиты Макротермис natalensis предупреждают товарищей об опасности, заставляя вибрировать стенки термитника. Делают они это очень просто, стуча головой о пол. С помощью специальной камеры биологи наблюдали за поведением термитов солдат при появлении опасности. Когда стенки термитника начинали разрушаться, то солдаты, чей долг защищать колонию – били головой в пол с частотой 11 раз в секунду. Вибрации разбегались на 40 сантиметров вокруг первого барабана, и если их воспринимал другой солдат, он тоже впадал в тревожное биение. По такой цепочке барабаны войны распространились со скоростью метр 30 сантиметров в секунду. Простые рабочие, слыша этот сигнал, спешили скрыться в недрах термитника. При этом термиты точно знали, какая именно вибрация говорит об опасности. Когда насекомые, мы их пробовали напугать, создавая искусственную вибрацию в чашке Петри, где они сидели. Термиты настораживались только тогда, когда вибрации совпадали по частоте с барабанами войны. Железо и гаджеты, ты, ты. LG G2 — новое слово в дизайне смартфонов. Компания LG Electronics представила в Нью-Йорке флагманский смартфон G2, открывающий новую G-серию аппаратов премиум-класса. Разработчик уверен, что новинка привносит свежие веяния в дизайн коммуникаторов. G2 стал первым в мире смартфоном, полностью лишенным кнопок на боковых гранях корпуса. Управление громкостью и другими функциями перенесено на заднюю панель. Дело в том, что, как показывают исследования, при увеличении размеров смартфонов пользоваться боковыми кнопками становится неудобно. В то же время задняя клавиша расположена в зоне, где обычно находится. скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru